0: Andate
1: da MUS, tenete il posto, ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
0: Buongiorno, 11 e 21 minuti eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Laura Zanacchi la responsabilità tecnica affidata oggi a Alessandro Davac, buongiorno da Sandro Cappelletto. come il pubblico di Radio 3 avrà avuto già modo di sentire, lunedì in occasione della giornata internazionale dei musei, riapriranno finalmente dopo due mesi oltre due mesi, molti musei italiani e Rai Radio 3 sul cui sito è già disponibile una raccolta di 150. 50 ritratti eh, amorosi di altrettante storici dell'arte dedicate a 150 opere d'arte italiane. Museo Nazionale si chiama questa raccolta, che è disponibile sul sito, ascoltabile e scaricabile. Ogni trasmissione di Radio 3 adotterà un museo. I musei più vari naturalmente, come così come molto varia è l'offerta di programmi e eh, di attenzione, di traiettorie percorse ogni giorno da Radio 3. Cominciamo anche noi a Momus oggi sabato e eh, abbiamo scelto un museo che abbiamo ragione di ritenere sia l'unico al mondo e cioè il museo dell'Ocarina di Budrio. Budrio è questa importante Cittadina e in via al suo centro, in via Garibaldi, sorge il Museo dell'Ocarina. L'Ocarina è uno strumento che prende il nome dalle ocche proprio per il collo un po' lungo che hanno le ocarine. Le ocarine hanno formato delle. Ci sono delle orchestre di ocarine che vanno nel registro acuto, nel registro medio, nel registro grave, nel registro ipergrave. Sono state inventate uno strumento di terracotta verso la metà dell'Ottocento dal signor Giuseppe Donati. Poi ci sono stati naturalmente altri costruttori, altre modifiche dello strumento. Oggi lo strumento è diffuso in tanti paesi del mondo con particolare eh, insistenza e rilevanza anche di realizzazioni musicali e artistiche in Corea e in Giappone. Kiitos. eh, a Budrio si svolge ogni due anni il Festival Internazionale dell'Ocarina vengono gruppi da tutto il mondo è anche una realtà economica produttiva importante i costruttori di Ocarina naturalmente è l'augurio che il museo possa riaprire al più presto e che a a Budrio si corra a ascoltare, a vedere a ricostruire la storia che è una storia proprio popolare di questo eh, particolarissimo strumento che è molto amato da tanti compositori anche contemporanei ad esempio il maestro Ennio Morricone ha una sua lunga 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 predilezione verso eh, l'ocarina e l'insieme l'ensemble di ocarine così tra la tanta letteratura possibile i tanti ascolti possibili abbiamo scelto un allegro di un concerto in do maggiore per due flauti archi e continuo di Antonio Vivaldi in una trascrizione in cui i due flauti solisti sono diventati due ocarine e l'esecuzione è affidata naturalmente al gruppo ocarinistico budriese se non l'avessi detto diciamo la verità avremmo riconosciuto che erano due ocarine invece dei due flauti originariamente pensati da Vivaldi per questo suo concerto in do, in do maggiore allora il, eh, questa iniziativa di adottare un museo inizia Radio 3 Oggi con MUMUS, il primo museo adottato con grande affetto è il museo dell'Ocarina di Budrio in via Garibaldi, museo intitolato a Franco Ferri, fondatore della scuola comunale di Ocarina. Una bellissima, piccola ma importante realtà italiana e veniamo al cuore del programma di oggi. Per la prima volta in Momus si occupa di circo Eh e abbiamo aspettato troppo e ci occupiamo oggi di circo di circo contemporaneo eh, di una bellissima realtà molto attiva in Italia il circo vertigo perché circo? Beh, eh, il circo è uno spettacolo di una complessità che ricorda l'opera c'è la musica ci sono le scene ci sono le coreografie ci sono i solisti e ci sono i momenti corali Eh, c'è la danza naturalmente e tutto questo fa del circo uno spettacolo tanto complesso e tanto più se parliamo di circo contemporaneo cioè un circo che ha rinunciato alla presenza degli animali e che ha perseguito altri sentieri primo ascolto, perdonateci, è quasi scontato ed è la colonna sonora che nel 1954 Nino Rota compone per un capolavoro di Federico Fellini avete già capito, la strada momento dalla suite che Nino Rota compone dalla colonna sonora scritta per la strada di Federico Fellini 1954 noi siamo collegati con Paolo Stratta buongiorno Stratta, fondatore e direttore della fondazione Circo Vertigo. Eh, Stratta voi avete eh, alle, sto- alle spalle una storia lunga, quasi vent'anni, però io mi permetterei di partire dalle ultime notizie e sono notizie che guardano al futuro ed è così importante in questo periodo guardare avanti mentre tante attività, soprattutto nel mondo dello spettacolo sono obbligatoriamente e dolorosamente fermi. Mi riferisco all'iniziativa che assieme ad altre istituzioni torinesi voi avete promosso per ottenere da parte dell'UNESCO il riconoscimento del circo contemporaneo come patrimonio immateriale dell'umanità. Come è nato questo progetto, Stratta?
2: Grazie per l'occasione, buongiorno Cappelletto, buongiorno a tutti. Eh, sì, la nostra storia è lunga e adesso in realtà guardiamo ai prossimi 30 anni, guardiamo a, un'idea, guardiamo a un'idea, le idee sono nell'aria, noi siamo delle antenne e quindi l'idea di portare questa candidatura UNESCO è per portare al riconoscimento su base internazionale di un'arte una pratica artistica, tecnica, valoriale eh, quella del circo contemporaneo che eh, in Italia è è praticata, diffusa sostenuta da scuole, accademie, eh, stagioni compagnie che lavorano ora nei teatri ora nei tendoni residenze artistiche e che vede in una comunità in Italia molto ampia che ha nell'alveo dell'Associazione Italiana del Circo Contemporaneo una larghissima base la, l'idea e la volontà è quella di far riconoscere a tutto tondo un'arte che è certamente figlia eh, di un fenomeno nato più di 250 anni fa, quello del circo, e che vede adesso il... Eh, proliferare il manifestarsi di una nuova tradizione.
0: Una nuova tradizione sì perché ormai il circo contemporaneo ha una sua sia pure recente tradizione. La vostra fondazione ha attività di spettacolo, promuove un festival sul filo del circo del quale magari parleremo poi a fine, in conclusione del nostro programma eh, di oggi, è in una fase di espansione, ha creato una residenza artistica a Vicoforte in provincia di Cuneo, ha creato il caffè Müller, ha Torino e lo definite un hub di creazioni e produzioni artistiche mentre mantenete la storica sede del parco culturale L'SR di Grugliasco ecco, in questo processo di riconoscimento tra attività di didattica di formazione che voi fate ed è un importante settore del vostro lavoro attività di spettacolo attività di coordinamento internazionale con tante altre realtà che vi sono simili nel mondo è stato importante avere un sostegno dalle istituzioni che si occupano di spettacolo della vostra città città della vostra regione?
2: Sicuramente fondamentale eh, le istituzioni principali che ci sostengono, anche le fondazioni bancarie private, Fondazione Ceretti e Compagnia di San Paolo, oltre alle istituzioni tradizionali hanno compreso la necessità di una parziale riconversione delle attività perché nel mantra del domani non sarà mai più come oggi o come ieri mm, mm. è necessario trasformare alcuni aspetti della nostra attività per salvaguardare oltre che la creazione artistica anche L'occupazione. Quindi una parte della nostra attività è stato ben compresa dalle organizzazioni verrà rivolta a una digitalizzazione dei nostri archivi e una messa in rete, anche in diretta, in streaming di alcune nostre opere artistiche.
0: Quindi questa fase di forzata inattività serve a, come dire, a organizzare la memoria di quello che è stato e per a re. continuare l'attività didattica attraverso eh, lo streaming. Su che platea di allievi con- potete contare voi, Paolo Stratai? Allora, il
2: livello accademico ha eh, tre classi, e abbiamo una cinquantina di allievi diciamo che c'è anche la necessità da parte degli artisti eh, ora neolaureati, neodiplomati ora artisti di compagnia di continuare ad allenarsi quindi abbiamo una platea di un centinaio di interni e poi stiamo mandando in streaming con una grande adesione anche di un pubblico cosiddetto normale eh, su una base di migliaia di contatti delle lezioni su base settimanale
0: Bene, adesso veniamo al cuore della vostra attività, cioè la creazione di eh, spettacoli. Naturalmente Momus è una trasmissione che mette al, nel suo centro la musica e cerchiamo di farci anticipare dalla musica. Ascoltiamo un eh, eh, Alors en Danse di eh, Stromet, che è un anagramma di maestro, ma di questo parleremo poi, che eh, fa parte delle musiche scelte per il vostro spettacolo De Placé.
1: Alors non alors alors, alors, alors alors Qui dit études dit travail Qui dit taf te dit thunes, Qui dit argent dit dépenses, Et qui dit crédit dit créance Qui dit dette te dit huissier et Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls qui dit Crise de dit monde, dit famine, dit tiers monde Qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille Alors on
2: sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse
1: e là tu dis che c'è fini car pire che ça ce serait la mort allora
0: on tu dance stromè stromè anagramma di maestro che lingua è questa? è una parola in verlan cioè a sua volta un anagramma di lanver che in francese vuol dire il contrario ed è una lingua nata nelle banlie nelle periferie parigine perché chi la parla si capisce ma chi non la conosce non si capisce è come una lingua di opposizione una lingua franca che intende chi l'ha creata ed è un fenomeno dal punto di vista linguistico, culturale e anche politico molto interessante e Stromè è uno con questo suo Allora on Dance uno degli esponenti musicali di questo nuovo lessico noi adesso siamo collegati con Caterina Caterina Mochi Sismondi buongiorno
1: sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti Caterina,
0: io ho scoperto preparando questa trasmissione non lo sapevo che il suo incontro con Paolo Stratta è, è, è nato come un incontro professionale ma poi anche le, i, i vostri affetti si sono eh, uniti al punto che siete diventati marito e moglie io non sì, lo sì. sapevo lo, lo, l'ho scoperto preparando questa, eh, questa eh, trasmissione allora ehm, che cosa contraddistingue proprio dal punto di vista del pensiero creativo il circo contemporaneo
1: è, è, stato, è stato un incontro veramente adesso stavo pensando alla canzone che mi fa molto sorridere che abbiamo sì. messo che è stata proprio una canzone dei, degli inizi, degli esordi di compagnia eh, perché l'incontro della compagnia eh, eh, ci ricorda quel momento in cui la mia compagnia di, di, di teatro danza, che era composta principalmente da danzatori e attori, eh, si è spostata poi, eh, in questo spiazzamento anche del linguaggio, oh, al lavoro, lavoro con i circensi. E, ed è stato proprio uno spiazzamento anche l'innamoramento col circo no? eh, un po' nella vita ma soprattutto nel mio lavoro artistico il decidere di far lavorare il circense con il linguaggio della danza contemporanea del teatro danza e nell'unione e nel mix delle discipline diciamo allora un dance dà un tono di ironia all'idea perché era inizialmente un lavoro di tipo abbastanza spiazzante anche di sottile ironia di guardare al circo con un occhio che, che appunto arrivava alla danza con una rete di ingrandimento sulla composizione coreografica e sulla qualità del movimento danzato oltre che dell'attrezzo circense in realtà lo spettacolo de passé era nato con una tematica molto Chiara e forte che poi mi ha sempre accompagnato c'era nata con i danzatori ma poi ha sempre accompagnato il lavoro e non è stato casuale l'incontro anche col, col circense che era poi L'idea eh, dei temi forti del, de, della poetica, che sono sempre stati il concetto del fuoriluogo, del disequilibrio, dello spiazzamento, per poi arrivare alla vertigine, no? Ecco, e...
0: questo, questo mi, mi interessa molto perché è nel nome stesso, il circo vertigo. Che esatto. cos'è per voi la vertigine? Che, che significato dato a questa parola bellissima, ma anche spiazzante, un po' terrorizzante, vertigine?
1: Sì, in realtà eh, la vertigine è veramente il coinvolgimento emotivo e fisico di quello che è il nostro lavoro di creazione. Eh, Io la la sento molto la vertigine come... come un'idea di, 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 di collegamento anche tra quello che è la realtà l'irrealtà, la realtà e il sogno eh, questo continuo andirivieni e rivieni che non ti permette mai di, di stare veramente con i piedi per terra ecco eh, e quindi oh, molto, il lavoro...
0: molto chiaro mi sì. scusi, prima di passare a un ascolto diciamo tradizionale ma che ha sì? il suo senso, che è stato più difficile Caterina Mocchi Sismondi nel, nell'incontro tra la sua compagnia originariamente di teatro danza il mondo del circo ha cresciuto attorno al circo vertigo e sì. chi, si è più, chi ha avuto la maggiore vertigine? Voi, cioè il teatro danza, gli attori danzatori o loro, i circensi? O nessuno eh, dei due?
1: Io direi che è stata una vertigine reciproca È stato veramente uno spiazzamento Sia per, per chi era abituato a lavorare con me eh, erano, nel, nel mio lavoro c'erano principalmente danzatori e attori oltre, oltre a, a dei musicisti live di, cui, live di cui poi vorrei parlarvi ma in realtà tutto è nato eh, tra danzatori e circensi da uno studio che, che si chiamava Studio sulla vertigine che aveva portato a un lavoro che si chiama Vertigo Suite quindi proprio la vertigine era proprio un tema di studio e eh, tra danzatori e circensi e questo tema della vertigine in questo studio sulla vertigine che è durato un po' di mesi aveva portato uno spettacolo che si chiama eh, Vertigo Suite eh, che era stato molto bello perché poi senza neanche aspettarcela troppo questo lavoro aveva vinto il bando Next ed eravamo andati al Piccolo Teatro di Milano con una sorta di anteprima ma che era veramente un'anteprima di vita per noi perché non avevamo mai presentato un lavoro che mettesse insieme il lavoro del circense con il lavoro del danzatore ed è stata una vera vertigine per tutti <ride> una
0: vertigine, vertigo naturalmente è il, anche il film di Hitchcock con le musiche di Berna Herrmann Una donna
1: che viste due volte e questo mi rispecchia anche nella vita diciamo. ecco,
0: <ride> una segreta autobiografia attraverso esatto. i titoli dei vostri spettacoli passiamo all'ascolto esatto. di un altro momento di vertigine amorosa e naturalmente sì. Giulietta Romeo di Sergei Prokofiev la scena del balcone L'Ottigine di Giulietta è un vostro titolo, Caterina Mocchi Sismondi, uno spettacolo del 2012. C'è la musica di Prokofiev, ma c'è anche una rielaborazione di una vostra abituale collaboratrice musicale, la compositrice Bea Zanin. Ecco, Qual è il rapporto tra... che importanza ha il momento musicale nella concezione dei vostri spettacoli?
1: Sì, è una domanda molto importante eh, perché... Eh... Volevo proprio fare, proprio anche perché siamo in radio, una piccola parentesi sì. su questo, dato um, che la compagnia davvero dà la, alla musica una grandissima importanza, uh, nei nostri spettacoli ha uh, una grandissima importanza drammaturgica proprio sul suono e sulla manipolazione dei suoni e delle voci dei corpi dei performer, eh, la messa in ritmo e in musicalità dei movimenti, e dei rumori della scena e dei corpi eh, sono proprio parti integranti del, parte integrante della ricerca artistica, della ricerca sulla creazione, portano eh, in seno eh, il suono e la musicalità del, del contesto. Eh, la creazione della drammaturgia della, di quello che noi andiamo a portare poi con, con i performer in spettacolo quindi è molto importante ho iniziato proprio all'inizio ancora ai tempi dei De Place ma anche subito dopo ehm, avevo fatto, iniziato a fare degli esperimenti con un musicista eh, che si chiama Davide Tomat ehm, e, e, e piazzavamo dei microfoni dei microfoni che si chiamano anche eh, piezoelettrici che sì. proprio potevano pot, probabilmente li conoscete No? Sì, eh, sì. e cercavamo di applicare questi microfoni o negli spazi in cui andavamo a, performa, a fare le performance eh, o eh, anche sul, sugli oggetti e sui corpi eh, questi primissimi lavori ci avevano tra l'altro portato ad una collaborazione con MTV eh, insieme all'artista Bruno Zamborlin che è ideatore del progetto Mojis che appunto lavora proprio su questi piezocchi elettronici, ha fatto proprio un progetto che si chiama Mojis che, che, che lavora su quello e poi anche con altri musicisti abbiamo ricercato sempre questa dimensione musicale di far emergere la musica da dentro dalla scena, dagli oggetti ed è stato molto interessante infatti partire da un lavoro che abbiamo fatto che si chiama U273 su John Cage lì musicisti erano Albert Frattini e Patrizio Oliva avevamo iniziato a lavorare sul suono dell'attrezzo circense e del corpo
0: quindi una musica che nasce eh... dall'interno dello spettacolo sì. dagli stessi attrezzi che usate o come è anche un settore che è molto seguito dai musicisti contemporanei il suono del corpo dell'esecutore attraverso reso attraverso dei microfoni che vengono sistemati proprio sul corpo di chi suona per far sentire anche come durante l'esecuzione la sua emotività quindi il cardiaco ad esempio cresce di intensità e diventa un suono tra i suoni. Abbiamo ascoltato prima un momento della scena del balcone di Romeo e Giulietta di Prokofiev, ascoltiamo adesso sempre dalla vostra vertigine di Giulietta, questo spettacolo del 2012, l'elaborazione che appunto esplicita quello che lei ci ha appena raccontato di Bea Zanin. Vertigine di Giulietta, una creazione di Bea Zanin che rielabora, veramente accentuando il momento di spiazzamento che dà una vertigine, la scena del balcone da Romeo e Giulietta di eh, eh, Prokofiev. Eh, Caterina mocchi Sismodi, avete mai collaborato con delle fondazioni liriche, col teatro d'opera? C'è un interesse del mondo dell'opera per le vostre creazioni o ancora i due mondi sono separati?
1: No, l'interesse c'è, devo essere sincera, eh, in realtà non mi sono ancora capitate delle vere vere occasioni eh, di questo questo tipo eh, e e la cosa... veramente mi interessa già dai tempi della scuola quando, quando frequentavo la Paolo Grassi c'era stato un periodo del nostro tirocinio eh, in cui avevamo partecipato come, come, come danzatori a, a delle opere eh, tra l'altro molti dei miei compagni anche eh, registi eh, della Paolo Grassi sono andati poi a lavorare per l'opera eh, e oggi lavorano per, come registi per l'opera e c'è sempre stato molto il collegamento già dai tempi del, dello studio eh, a questa questa dimensione musicale, di studio della musica e di collegamento a questo mondo. Eh, mi ricordo che avevamo fatto delle produzioni dell'Asbico di Milano e eravamo andati in molti teatri con, con, con queste loro. Con loro. Sì.
0: Sto pensando in questo momento, ascoltandola. A, a, al fatto che Federico Fellini che tra i registi di cinema è quello che forse più ha amato la vita del circo ha <ride> sempre rifiutato di firmare una regia d'opera nonostante come puoi immaginare sia stato sollecitato molte volte Immagino, e siamo, sì. siamo in, in conclusione del, della nostra conversazione Caterina, sì. qual è il vo- vostro pubblico? Lo avete imparato a conoscere, a studiare, a catalogare in questi anni, qual è il pubblico più attratto dai vostri spettacoli?
1: Uh, io credo che il pubblico in questo momento stia iniziando a seguirci, uh, quindi non so, credo che ci sia un folto pubblico che, che segue uh, sempre di più il, il circo contemporaneo, uh, che inizia a capire che il circo contemporaneo... Uh, Credo che, ci, che sia abbastanza in questo momento che si può dire di moda. Eh, e, e infatti i festival di circo contemporaneo vengono, vengono seguiti. Eh, ad esempio, parlando poi del festival sul filo del circo, di cui volevate parlare alla fine. Sì, no? Altri ci, e ci
0: siamo arrivati.
1: Esatto, <ride> eh, sono, sempre, sono sempre veramente pieni di, 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 di pubblico. In realtà, il lavoro di ricerca invece, quello più sul contemporaneo, di ricerca invece di commissione magari più sul teatro sul teatro danza sulla ricerca musicale eh, deve ancora un po' aprire dei canali dei canali soprattutto perché è una questione io credo che sia una questione un po' identitaria la nostra nel senso che eh, bisogna capire come nello spiazzamento di, di tutte le nostre Tutte le nostre creazioni bisogna capire in questo spiazzamento esattamente dove collocarci. Allora forse lì avremo anche il nostro pubblico che al momento è fluido.
0: Molto bene, molto bene. Abbiamo accennato al Festival sul filo del circo e vorrei chiedere a Paolo Strata, naturalmente quest'anno sembra quasi Purtroppo certo che debba essere rinviato il festival che era giunto alla sua diciottesima edizione. C'è una cosa che mi ha molto colpito, stratta della sua presentazione del festival, la diversità, l'autenticità, l'incontro con l'altro e con le fragilità che diventano forze trascinanti e positive. In un messaggio spettacolare, divertente, disincantato che non dimentica la necessità della mano tesa verso il compagno. Direi che mai come in questo periodo c'è bisogno di mani tese verso i compagni, gli amici, le tante realtà che vivono momenti di estrema difficoltà in questo periodo. Sembrano quasi profetiche queste sue righe. Che cosa intende con questa necessità della mano tesa?
2: Certamente il circo è da sempre un'arte inclusiva, ha sempre portato al suo interno le diversità, eh, ha accolto i partigiani, è stato un luogo di accettazione delle diversità anche di genere, ha accolto storicamente tutte le innovazioni, le prime proiezioni cinematografiche sono avvenute sotto i tendoni del circo Zamperla. Quindi non mi stupirei se in questo momento, in questo meccanismo di inclusione, di sguardo oltre che alla creazione artistica anche appunto a questa mano tesa che va nei confronti di tutti quelli che che sono per il coronavirus chiusi in casa ma non ci dimentichiamo che ci sono anche eh, tante fragilità personali che anche a fine del coronavirus non potranno muoversi da casa quindi una una transizione eh, come dire digitale per certi versi e eh, un guardare all'altro con eh, una cifra che e anche quella tipica del circo, in francese si usa la parola maîtrise, padroneggiare. Sì. E, ed è quello che ci porta anche alla vertigine, cioè arrivare a un culmine eh, avendola la paura dell'altezza, ma padroneggiando con i nostri saperi eh, eh, appunto la difficoltà il momento difficile. Che il circo immagine è...
0: bellissima che ci ha regalato, la vertigine dall'alte... dall'altezza ma padroneggiando, metrisa, appunto la parola francese, padroneggiando quello che ci sta attorno, quello che ci sta sotto. Scusi l'ho interrotta ma era un'immagine che volevo fermare perché è molto forte, molto bello, prego.
2: Grazie Cappelletto e dicevo che quindi il, il, il circo è necessario in questo momento, il circo è un'arte che può insegnare a tanti ambiti della società perché è storicamente abituato ad affrontare le avversità, eh, nella storicità la vita nomade, le difficoltà dello spostarsi costantemente, di cambiare contesto, di doversi adattare, da noi c'è molto da imparare e noi credo che come circo contemporaneo abbiamo preso il testimone di quella forza soprattutto iniziale degli albori dell'origine del circo in questa tenacia forza di non arrendersi mai e di essere portatori di un messaggio che rende possibile l'impossibile
0: ma grazie mille è di questa sua iniezione fortissima di fiducia proprio verso il, sia la vostra tradizione la vostra storia sia la, la vostra necessità della società eh, contemporanea con l'augurio che possiate riaprire presto, prestissimo e recuperare in qualche modo sul filo del circo il vostro festival ringrazio Paolo Stratta e Caterina Mocchi eh, Sismondi, le anime della fondazione Circo Vertigo che eh, hanno eh, caratterizzato con la loro presenza questa puntata di Momus. e naturalmente ci congediamo siamo partiti da Nino Rota ritorniamo a Nino Rota con la musica per otto e mezzo È proprio vero che spesso la musica di Nirolota è una musica visiva. Sembra di vederli avvicinarsi, sostare al centro della scena e poi piano piano allontanarsi. È un momento dalla colonna sonora scritta da uh, Nino Rota per 8 e mezzo di Federico Fellini con questo ascolto abbiamo terminato la puntata di Momus dedicata al circo contemporaneo in particolare alla fondazione Circo Vertigo sono arrivati al numero della comunità d'ascolto di eh, Radio 3 il 335 56 296 diversi messaggi ne leggo alcuni molto affettuosi verso l'Ocarina perché abbiamo dedicato abbiamo adottato il museo dell'Ocarina di Budrio oggi, dando via a eh, questo progetto di Radio 3 ogni trasmissione, eh, in particolare lunedì, ma domani lo farà anche Zaza, eh, adotta un museo un museo che può essere italiano, un museo internazionale, nella giornata internazionale dei musei e quando finalmente lunedì alcuni musei italiani, dopo oltre due mesi riapriranno. A parte che un ascoltatore ci chiede ma dov'è Budrio ma come dov'è Budrio? Fa parte della città metropolitana di Bologna, quindi è una cittadina significativa importante una signora ci scrive il mio babbo suonava l'ocarina io ho un'ocarina che gli comprai per farmi perdonare di avergliela rotta quando ero piccola ognuno di noi ha dei ricordi del genere benissimo mamus e le ocarine quanti ricordi alla fine di mietitura e vendemmia c'era sempre quel bel suono allegro bene allora eh, abbiamo fatto tardi momus finisce niente paura ci accomodiamo di là in sala da concerto